0: Europæiske aktier giver baghjul til de amerikanske, de tyske aktier er i rekordniveau og herhjemme har især Novo trukket læsset i C25-indekset. Kan det fortsætte eller begynder den stigende pris på penge at tynge aktierne? Det skal vi alle sammen runde. Vi skal også forbi de helt små aktier, der kaster håndklædet i ringen og bliver afnoteret. Velkommen til Børsens Investor-podcast. Simon Kirketab, du er investorredaktør her på Børsen. Noget mystisk er sket på aktiemarkedet de seneste dage. Den mindre nye danske aktie, Asetek, har taget nogle
1: gevaldige hop. Ja, det må man sige. Forklar os lige, hvad der er, der sker. Ved du hvad? Jeg er glad for, at vi har klogere folk med i studiet i dag, fordi jeg må sige, at jeg forstår ikke hvad der foregår i den aktie. Det er jo, hvad skal man kalde det, en psykose i markedet, vil jeg næsten sige, en aktie, der bliver kastet frem og tilbage, og hvor, at når der kommer nogle af de der bevægelser dengang gang imellem, i de mindre aktier, så bliver der virkelig kø ved indgangen, når at, øh, man ser de der stigninger på 50-100%, og så skal folk ind og have en øh, del af kan, men det, det er jo fuldstændig løsredet fra alt, der hedder fundamentaler. Når man ser sådan en øh, stilning, øh, vi har jo Lars Hytting med i dag, som jo er, med. Ja. Er, er for mig at se asetek-eksperten. <laughs> ja,
0: Lars Hyding, du er aktiechef i Arta Kapitalforvaltning, og du har jo aktien øh, i din portefølje. Hvad, hvad tænker du om de her vilde hop, aktien har taget?
2: Jamen, jeg, jeg blev også stillet de samme spørgsmål i går, og jeg kan ikke give et, et decideret, entydigt svar på, hvorfor at vi har set øh, så markante bevægelser her. Øh, men altså, selskabet har lige fået, øh, fået gennemført en, en aktieudvidelse og har fået de pengekassen man havde brug for. Og det i sig selv er, er positivt. Og, øh, og sikre, at, at selskabet kan leve videre uden, uh, uden udfordringer herfra på, på Men nu har
0: du selv i porteføljen, hvad har du selv gjort under de her udsving?
2: Jamen, øh, altså, vi har netop deltaget i den øh, aktieudvidelse, der har været, øh, og jeg får jo præsenteret en, en masse cases løbende øh, af nye øh, ja, noteringer, eller allerede eksisterende selskaber, der, der mangler kapital, det er jo noget, vi vi ser. Øhm, og, og en gang imellem, så er der noget, der er sådan lidt ekstraordinært interessant. Og det synes jeg har været tilfældet her i, for Asetek. Øhm, man har hentet nogle penge, og, øh, og man har sådan set ikke gjort det, fordi at, at forretningen er ved at falde ud over skrænden. Men man har for nogle år siden truffet en beslutning om, at man vil bygge et, et stort hovedsæde op i, i Aalborg-området. Og det er så gået hen og blevet markant dyrere end, mm. end ventet. Og, øh, og renterne, de, øh, de har heller ikke gjort det billigere. Mm. Så, så, så banken har sådan set, i det her tilfælde, jeg mener, det er Sydbank, der har stillet krav om, at, øh, at balancen skulle styrkes. Og det gør jo, at Acetek på en eller anden måde er blevet et, ja, en form for ejendomsselskab midt i det hele. Øh, fordi det var det, man skulle bruge penge
0: til.
1: Ja. Ja. Hvad siger du, Simon? Skal vi ikke lige rappe øh, historikken op øh, på det her selskab? Det har jo været børsnoteret i Norge, i en årrække. Der har været voldsomme kursudsving i aktien. Den er over 90% nede fra toppen, da hypen omkring den var allerstørst. Så syr de hjem i Danmark, laver en dobbelt børsnotering, bliver børsnoteret på Københavns Fondsbørs, samtidig med at de er noteret i Oslo. Så nu kan man sådan set handle den begge steder. Den havde første handelsdag København her onsdag før Christi Himmelfart. Og den første dag skete der ikke rigtig noget, der var meget lav volumen i aktien. Den lukkede på kurs 2,8. Så sker der det i mandags, stiger den 116 procent til kurs 6. Og i går var den, tirsdag var den helt op i kurs 11, tror jeg. Ja, noget der omkring Den lukker så med et fald i Danmark på 17 procent, og i dagens halv er vi så nede med 14,5 procent. Så...
0: Det er Nå, øh, I i hoften, den her stund, er. Hvor,
1: vi, yeah. hvor vi optager, der ligger den i kurs mm. 24. Mm. Mm. Så det er ikke for sart de den tur vi er på her i hvert fald. Nej,
2: det er jo også det, jeg mener med, at jeg ikke kan give en intydig forklaring på, hvorfor vi har set det, som vi nu har set. Andet end, at der har i den grad været, været køb i indgangen øh, i forhold til at få fat på nogle af de aktier, som der nu engang er i Danmark. Øh, det er sådan, at at selskabet, som du siger, oprindeligt var noteret i Norge, og den kapitaludvidelse, man lige har gennemført, den er også gennemført i Norge. Og nu er der så gang i en proces, hvor at man som enkel investor skal konvertere sine aktier fra den norske til den danske børs. Så der vil også løbende komme flere danske aktier i handel. Mm. Øh, så det, altså... Vi har siddet og kigget på det her, og kan heller ikke få det til at give mening, og det er heller ikke noget, jeg har, har reageret på eller andet. Altså... Øh Ja, jeg så, at der blev kørt nogle handler i går, på, i hvert fald på 10.5 eller sådan noget. Det
1: er spekulationen måske. Du, æh, burde, jo, du burde jo sidde med armen op over hovedet, fordi du var vel en af dem, der kom med aller flest penge øh, i den her nej, kapitalrejse. jeg har i
2: hvert fald deltaget i, i den kapitaludvidelse, der lige har været, og, og var også øh, med i prospektet, hvor vi stod som garanter for, for nogle af aktierne. Øh, for jeg kender øh, casen ret godt. Uh, og det er også sådan med, med nogenlunde ro i maven, at, at, den, at jeg ligesom kan sætte hak ved den del. Uh, at aktien så uh, opfører sig, som den gør nu, uh, det, det er uventet, og, og det er ikke noget, jeg sådan, uh, agerer på. Uh, de volumener, der er, er heller ikke sådan... Altså, likviditeten er også derefter. Uh, så, så det er jo ikke sådan, at jeg bare lige kunne trykke på knappen og så hvor alt øh, godt, og flyet til Copacabana Cabana <laughs> med om altså, Man skal også lige øh, kunne, mm. kunne, kunne,
1: kunne sælge varen. Mm. Øh. Men det er jo den slags, vi samtidig ser i nogle af de her mindre aktier, ja. hvor tingene går i selvsving. Det er det. Hvor en, 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 et kurs op avler den der øh, interesse i markedet, hvor at det øh, alle vil ind og have mm. øh, ja altså, og mm. hvor at det så bare øh, løber endnu mere. Altså det er i de altså, mindre selskaber, at man
2: kan se så noget her. Ja, og der findes en masse små interessante selskaber og, og i nogle af dem der er altså noget, der ligger guldet altså og, og venter på gaden. Det kommer og, vi
0: måske tilbage til Og der er også noget, mere. hvor ja.
2: gullet ikke ligger. Og, og jeg synes, det er en, en, en bedrift i sig selv ligesom at, at kunne skelne mellem, hvad, mm. hvad man skal gå ind i og ikke gå ind i.
0: Vi skal lige høre dig, Ole Søbær. Du er jo også med her i studiet. en ja. og tidligere formand for Dansk Raktionærerforening. Hvad tænker du om de her vilde øh, hop, vi har set i Acetek? Er det noget for dig?
3: Øh, ikke sådan nogen hop der. Altså, selve virksomheden har jeg faktisk været investeret i gennem længe periode. På det tidspunkt, hvor den gik fra at være de laver kølesystemer til computerentusiaster, specielt gamers, så vil man bruge samme teknologi over mod datacenter. På det tidspunkt tænker jeg, at det her det kan blive super stort, fordi du kan bruge kølevandet til fjernvarmesystemer. Det fungerer, hvis de er i Aalborg. Mm. Det var bare ikke rigtig lykkedes at få det her mm. andre steder hen. Mm. Da de så laver to strategibeslutninger, hvad kan jeg sige strategi, bygge en et nyt hovedkontor, men i hvert fald to store beslutninger, kunne til 50 millioner dollar, som jeg husker det, og næst, øh, at man går ind i gamerudstyr til e-sport. Så jeg tænkte, det er lidt en strategy-sidevej, øh, det her. Og det er ikke billigt at lave en helt ny division. Så jeg valgte faktisk at sælge, desværre ikke på 120, men øh, undervejs. Men jeg solgte ud langt over, hvor den ligger i dag, og jeg har ikke deltaget eller fuldt aktien tæt. Så jeg havde i morges opdateret mig på det hele. Og min øh, model, den siger, at den skal ligge et eller andet sted mellem 6 og 8 Aha. norske kroner.
0: Ja. Okay. Så,
3: ja. og jeg træ, jeg, når jeg så de her kursudsvinger jeg så om det, så tænkte jeg, det kan være, der er nogle short positioner i Norge, der skal lukkes af. Ja. Fordi hvis du har short et selskab, der bliver afluttet, så har du altså et kæmpe problem. Fordi hvordan vil du dække den af, ja. hvis du ikke kan skaffe aktierne?
0: Så er det ikke noget for dig at og ligesom Nej, Lars, jeg gå ind i den?
3: Nej, jeg synes, at den strategiting, der er blevet foretaget for nogle år siden, det vil jeg lige afvente, og så... Der er mange andre virksomheder, øh, som er inden for det her, Corsair og Cherry og andre, hvor man kan følge med i, hvad kommer der til at ske på det der øh, e-gaming, for det kommer til at blive stort, det er der ingen tvivl om. Men mm. øh, om Assetek er den rigtige virksomhed til at have eksplonering mod det her, det vil jeg lade
1: tiden afgøre. Men Lars, de aktier I så har tegnet i Arta, hvad er planen med dem? Øh, jamen, der er ikke nogen øh, plan som sådan
2: lige på, på nuværende tidspunkt. Altså... Øh... Som udgangspunkt, så er vi jo langsigtede investorer, og altså, vi har lige købt, eller vi har lige tegnet aktier på tre norske kroner. Øh, og det er altså. Selskabet har været virkelig presset. Til, der skulle bare penge i kassen, og, og alle eksisterende aktionærer er jo blevet kørt midt over. Så jeg tror, hvis man har, har en kombination af is og tålmodighed, så, så tror jeg, det her kan blive. Øh, kan blive en rigtig, rigtig fin case. Øh, og altså, hvad, hvis, jeg tror, at kursen ligger, hvad ligger den, fire, i forhold til danske kroner, 4 kroner og 4 en kvart eller sådan eller andet, lige på nuværende tidspunkt. Altså, det, det er meget nemt at regne markedsværdien, fordi der er lige omkring 100 millioner aktier.
1: Den så,
2: ligger 4,9 norske. 4,9 ja. norske. Ja, så er den så ja, 490 norske. Og så kan vi lige øh, tage 30 procent af, øh, for at få det over til dansk. Mm. Det er jo ikke, fordi det er en marked, der er helt oppe at ringe, når man har et hovedkontor, som næsten øh, ja, som, som har hele værdien. Ikke? Og man har
1: så her... det er lidt et ejendomsselskab? Øh, Æh,
2: jamen, det er jo sådan, det har... Det er, sådan, det har, <laughs> det det, <laughs> det er lige før, det, det er bare det, de har hentet penge til. Æh, men de har en underliggende forretning, som, som kan blive rigtig spændende.
1: Men, men, men helt ærligt, det er da sådan en ting, hvor at man tænker, det er da ikke særlig aktionærvendigt. At lægge med så store ejendørsværdier i sådan lille selskab, det er jo... Nej, men det er,
2: øh, som Ole også siger, at det, det er en af de strategiske beslutninger, han, han ja. ikke har forstået. Og jeg har sådan set heller ikke forstået det. Øh, men, men en kapitaludvidelse, der er så, så billig. Som, som det nu har været tilfældet for, for nye aktionærer. Nu er vi nødt til
0: at, at, at lukke debatten om uh, Asetek. Vi skal nemlig videre her i programmet. Jeg har slet ikke sagt uh, velkommen til alle uh, tre, og også velkommen til dig, der lytter med. Vi skal høre meget mere om de mindre selskaber. Vi skal høre om de her selskaber, som bliver afnoteret, men vi skal også høre om et andet selskab, som det går rigtig godt for på First North, og nu er vi oppe på den store børs, og måske med dig, Ombord som investor, velkommen til Børsens Investor Podcast. Mit navn er Tina Rising. At vælge at gå på børsen og blive et børsnoteret selskab er ikke bare en dansk roser Det må flere af de små selskaber på vækstbørsen First North konstatere, og det samme må deres investorer. Fem selskaber er på vej væk fra First North. Det er Copyright Agent, Rematch, Analyzer, Value og senest Happy Helper. Selskaber, hvor investorerne har tabt rigtig mange penge og hvor kurserne er faldet med 56, 78, 88 og 97 procent. Av. Om lidt, så skal vi møde et selskab på First North, som det går rigtig godt for, og som nu faktisk stiler efter at komme op på den store børs i small-cap-segmentet. Men er der først Simon... I har jo skrevet på Investoredaktion en del om de her selskaber. Ja, det må man sige. Som stiler direkte med udgangen, hvor der er store tab for investorerne. Hvad er et fælles træk for de her selskaber, og hvorfor forlader de
1: vækstbørsen? Vi er gået fra et boomende marked, hvor selskaberne væltede ind for år tilbage. Og det var dengang, der var gratis penge. Renterne var nul. Risikovilligheden var tårnhøj. Man kunne næsten børsnotere alt til at markedet er frosset, der kommer ingen nynoteringer, aktiekurserne bløder generelt set på den del af markedet, risikovilligheden er faldet drastisk. Og så har vi de her selskaber, som ligesom er kommet op i et hjørne, deres aktiekurser er decimeret, de skal måske bruge ny kapital. Vi har sådan en case som Valia, der gik på til en børsværdi på 400 millioner kroner. Sidst jeg kiggede, der var børsværdi nede på 12 millioner kroner det er jo helt ret så kan du ikke så kan du ikke rigtig bruge aktiemarkedet mere mm. fordi du kan, jo ikke, du kan jo ikke gå ud og udstede nye aktier mm. øh, med, med, altså, øh, på, på, på sådan et kursniveau så de har ligesom udspillet deres rolle i børsmarkedet og må jo søge andre steder hen øh, uden for det det, 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 det børsmarkedet og, og lade sig afnoteje øh, og der er det jo så, kan man sige, at der opstår en, en, en ny risiko for investorer i, i, i det her segment, fordi som investorer i den her type aktier, der risikerer du jo ligesom, øh, at, at få taget aktierne ud af hænderne øh, på den måde, at øh, der bliver måske lagt et købstilbud i bedste fald, hvor du kan sælge dine aktier til en voldsom rabat i forhold til det, du købt ind for, for måske bare to år siden, eller også bliver de trukket af handel, og du sidder med en aktier aktie, du ikke kan handle det er ikke nogen god situation. Hvad er det, situation. der, er gået, hvad
0: er det, der er gået galt? Er der noget fælles træk, hvad der er der gået galt for de her selskaber?
1: Altså, det er jo forskellige selskaber, de her, og der er forskel på, hvor de er henne i deres udviklingsstadie. Men man kan sige, øh, hvis vi tager sådan en case som Happy Helper, der er den seneste, der... Er, øh, der, der trækker sig. Det kom ud øh, onsdag aften før Christian Himmelfar det tror, det var 21.15. De sendte børsmeddelelsen ud om, at øh, nu var det øh, slut med, med det børseventyr, eller marerit, eller hvad man nu skal kalde det. Men det, der er gået galt, det er, det er jo simpelthen, at øh, de har ikke leveret på at blive den vækstcase, de solgte sig selv ind til, øh, da de gik på. Og øh, det er også et selskab, der er meget, meget langt fra at blive øh, profitabelt. Og øh, det er, bare, det er bare ikke den type aktier, der bliver favoriseret i dag i det marked, vi har. Jeg så lavet øvelsen, den modsatte øvelse, her øh, for nylig. Jeg har gået ind og kigget på øh, når de gode cases der, øh, der er i, i den del af markedet nu. Fordi vi har gudskelov også nogle, øh, nogle aktier i, i det segment, som rent faktisk præsterer og gør det godt. Det er klart de undertal i forhold til, til skuffelserne. Mm. Øh, men men vi, har, vi har aktier som Shape Robotics... Øh, Scandinavian uh, Medical Solutions, uh, from Technologies uh, og Free Trailer, som, som alle har, uh, har leveret uh, rigtig, rigtig flotte afkast, siden de gik på. Uh, jeg kiggede på det her uh, op til weekenden, der var Free Trailer, havde leveret 458% i afkast til deres investorer, Farm 347, JAP 180%, Scandinavian Medical Solutions, som har været på i halvandet år, 137%. Hvis man går ned og man, hvad er der i fællestræk i de cases, så er det, at de har leveret på de vækstmål, de stillede investorerne i udsigt, de gik på. De har brugt det provenue, de fik ind ved ting til at løfte sig selv op, skalere, øh, sætte turbo på væksten. Deres regnskabstal det viser stærk vækst år for år. De har positive indtjening i regnskaberne, i hvert fald retning mod det. Og så er de selskaber ikke afhængige af ny kapital, enten har de positiv cashflow, eller også vil de kunne opnå det ved at justere forretning. Og det positive cash flow, det er jo blevet så sindssygt vigtigt i det marked, vi har i dag.
0: Og nu skal vi netop tale med direktøren for et af de selskaber, som du nævner her, Simon. Det er nemlig Michael Stadi, som er direktør i Form Technologies. Form Technologies blev børsnoteret tilbage i... Juni 2020 til en noteringskurs på 864 og er steget næsten 350 øh, som du sagde. Øh, FOM er oprindeligt et spin-out fra Rigsø, DTU og udvikler og sælger højteknologisk øh, forskningsudstyr til universiteter og virksomheder over hele verden. Og FOM Technologies går nu efter at komme på hovedbørsen i år i small-cap-segmentet. Velkommen til dig, Michael Stade. Du er nu med os øh, på en telefon. Øh, øh, du vil jo også af First North, men med en helt anden historie. I vil jo videre på den store børs på Small Cap. Men allerførst, hvordan har det været for jer at være børsnoteret på First North?
4: Jamen, det har været en fin og en god rejse. Det har også en hård rejse. Det er hårdt at være et børsnoteret selskab. Men overordnet har vi været utroligt glade for rejsen.
0: Men kan du forstå, hvorfor nogle af de andre selskaber har øh, så travlt med at komme af øh, First North?
4: Ja, det kan jeg godt. Øh, og det er der et par meget enkle forklaringer på. Det er, at det støder ikke ret hurtigt. Øh, når vi under på 15-20 til millioner kroner, øh, så er det ganske enkelt øh, for dyrt øh, at være børsnet til et selskab. Og det er ikke, fordi der er noget galt i, at det koster penge. Men det er simpelthen matematik. Øh, det koster minimum 1 million kroner at være børsnet til et selskab. Og det skal jo finde i den indtjening, som man har. Så det er selvfølgelig at hvis du skal betale alene 10-15 procent mm. af din omsætning bare for en være noteret selskab, så er der rigtig stor rationalisering i det.
0: Men er det alene et spørgsmål om økonomi, eller er der også andre udfordringer, som man skal gøre sig klart, når man er i et mindre børsnoteret selskab?
4: Ja, Jamen, de helt to, to udfordringer, og det som Simon nævnte, det er, at det hører jo virksomheder vækst, øh, og vækstkases. Og det giver sig selv, at du skal vokse, øh, og det er at man skal ret hurtigt op på de der 10-15-20 millioner i omsætning, og så i hvert fald vokse 20-30 som minimum procent øh, om året, før man kan definere det som en vækstcase. Og kan man ikke det, så er det ikke sikkert, at der er et motiveret selskab, at det ikke er lykken. Og så er der indtjeningen. Det er, at det, det koster penge at være en noteret selskab. Øh, og vi har nu gennemgået 1.10, hvor man ikke fokuserer så meget på at være værdiskabende. Det gør en store i øjeblikket, øh, og derfor tager vi de to ting, der er helt alt for hvis man er på en noteret platform.
0: Men hvad, hvad mener du med, kan du prøve at uddybe det, 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 det sidste, du lige sagde der?
4: Ja, men det er, at øh, man skal være værdiskabende og tænke penge, øh, fordi man kan ikke forvente, at markedet vil øh, fonde, der er i uendelighed. Så hvis man hele tiden har en forretningsmodel, hvor man tager penge, øh, så kan man ikke forvente, at man hele tiden kan få ned penge ind. Og så ender det jo sit del med, at virksomheden må lukke og slukke. Og som alternativ til det, så ville man lade sig afnotere, og måske kan leve lidt mere i og måske kan betale for mm. meget.
0: Men det her med at, at, at være skjult, øh, altså der er jo også alt det her med at være åben og trans transparent, øh, når du er på børsen. Øh, har du selv, hvilke udfordringer har I selv haft med, med, med det øh, hos, hos far?
4: Jamen det er det, der følger med, når man går ned den vej, der hedder, at man, man er et motivet selskab, så er man et selskab, og at man står på mål for, at alle har en offentlig mening om det. Og det er det, der er det hårde ved det. Det er også sjovt og positivt, når man er i en positiv gange. Men det er også et fat, at man morgen, midt og aften hele tiden skal finde ud af, om der bliver skrevet om selskabet og i dine hvad det er for en nyhedsstrøm, øh, som kommer. Og så er der en del, og det er, at man skal jo kan lide om markedet øh, uden i ophold. Og det betyder, at alt, der har kunst effekt, positivt, såvalt som negativt, skal ja. viderefælde til markedet. Og den virkelighed, den skal man være meget bevidst om, når man beslutter sig for at blive til at
0: Har der været nogle meddelelser, som, som du synes, det har været sværere for dig at gå ud i, i, i markedet øh, med, hvor du tænker, at det har jeg sgu ikke lige lyst til?
4: Øh... Ja. Der <laughs> ja, kan nævne et godt eksempel. Altså, vi har jo haft en masse positive meddelser, men vi havde også en situation, hvor vi havde et utroligt begyndelsesmedlem, øh, som havde fået en topstilling i det internationale erhvervsliv med ansvar for 7.500 medarbejdere. I hans kontrakt, der stod der, det var også et internationalt børkenselseskab, der stod der, at han ikke måtte følelse fra andre børkenselseskaber. Så han kontakter mig og siger, at jeg er nødt til at trække mig fra jeres Og det er selvfølgelig ærligt, men det er noget, man er nødt til at melde ud til markedet med det samme. Og uagtet hvad årsagen er, øh, jamen, så er det bare en historie, hvor folk tænker, okay, øh, sker der et eller andet i det et lille forskel? Så der er altid øh, nyheder, som er mindre spændende at tænke ud øh, i andre. Men generelt, øh, så gør det jo
0: bare, at der er en transparent åbenhed øh, for, hvad der sker i de forskellige eksempel. Nu skal vi lige høre dig, Michael. Vi, vi har jo to investorer, der sidder her i, i studiet. Lars Hyting fra Arta, og så Ole Søberg, øh, som også er en, en, en investor. Men fortæl os lige, hvorfor er det nu, at du vil videre på den store børs? Altså, hvad er i small cap Hvad er det, du regner med at, at kunne få ud af det?
4: Ja men Vi skal bruge en lille metafor. Æ, så startede vi på NASDAQ for den i 7. klasse her i 2020, og nu banker vi penge på praksis der og spørger, om vi må få lov at komme i gymnasiet ø, på et eller andet tidspunkt <hælless> i 2022. 23 vi har informeret ø, markedet omkring. Og det er jo fordi, at, ø, vi jo gerne vil være på den rejse, hvor man vokser fra et lille selskab til, til et små og måske giver det også adgang til ø, lidt andre typer investorer.
0: Ja. Uh, lad os lige høre her, uh, Ole og Lars. Hvad skal der til, for at I tænker, at det her, det kunne, det kunne skulle være et interessant selskab? Altså, hvad skal der til for at løfte et, uh, et selskab fra First North uh, til uh, den store børs, hvor man som investor tænker, at det her er måske noget, jeg vil kigge nærmere på?
3: Må jeg sige helt enkelt? Ja. Vækst i omsætningen og lønsom vækst. Ja. Og lige snart man leverer det, og der er et positivt kaslo, så begynder der at ligne noget. Men man skal også være... Jeg ved ikke, om man skal udstede sådan en general, øh, general advarsel omkring de her First North-selskaber. Fordi det er jo altså opstartskapital, der er tæt på. Ikke? Og derfor er succes øh, ratio, er ikke nær så høj, som hvis du først er henne og har et selskab, der har positive øh, resultater.
0: Mhm. Ja. Yeah. Øh, øh, Lars, hvad skal der til, før, når, før du begynder at kigge på mindre selskaber? Nu talte du før om Asetek. Øh... Ja,
2: men altså, i, er i min bog, der, er det, der er det ret simpelt. Øh, altså, øh, side 1 i min bibel, den hedder, lad være med at tage penge. Og det er sådan set der, vi er. Altså, det er også derfor, jeg, er ikke, jeg rører ikke ved de selskaber, der nu er på den her lille lillebørs. Fordi det er opstartskapital. Mm -hmm. Øhm, og,
0: øh, så det altså, bliver mere interessant for dig, hvis du kommer over på, på den store børs? Ja,
2: altså ja. Så, så er vi da i hvert fald øh, inde i bogen, hvis man kan sige det ja. sådan, ikke? Så, ja. øhm, fordi det er det, det handler om. Ja. Altså det andet der, det, det, det jeg... Jamen, det er for rigtig, jeg synes, det er for tilfældigt øhm, mm. i forhold til... Nu nævner Simon øh, en hel skov af selskaber, der nu skal afnoteres, ikke? Ja. Øh, og, og det er bare en situation, jeg ikke har lyst til at stå i. Øh, af dem, du nævner, der, kig, der blev vi introduceret for Rematch, kan jeg huske, ja. øh, og, og jeg kiggede på den og satte mig ind i det, og jeg, altså, jeg kunne overhovedet ikke regne mig frem til den markedsværdi, som, som de mente, at at de var værd, og, og det er ikke for at være bagklog, men altså, det viser jo også bare, at man skal, man skal virkelig have sin kritiske sans øh, i forhold til, de, til den her
1: øh, lille børs. De måtte jo så faktisk også sætte værdiansættelsen øh, ned ja, undervejs den var, og i deres den, og den var børsproces. stadig for høj, ikke? Øh, og øh, ja. hvad nåede de på børsen 14-15 måneder, og investorerne ja. fik et tab på 56 procent? Jeg, jeg synes, det er trist, ikke? Altså,
0: høre, Ole, hvad siger du?
3: Jo, der, der er en ting, når de først er gået på børs, Lige kom tage om. Jeg, der er flere af dem, jeg har fulgt med i for at finde ud af, hvordan det udvikler sig. Men deres, de, Og det er ikke noget mod fom det her bare, sådan du er med på den. Øh, men den løbende opfølgning, det må man gøre selv. Der er jo ikke nogen øh, konsensus eller noget som helst omkring de her virksomheder. Og når den bedste information er det, du kan finde i erhvervs- og selskabsregistret efterfølgende, ikke, så er det altså... Så er du langt ude på, på øh, ikke-IR-kurven og så ikke en Og det skal man bare være klar over. De her selskaber kræver meget mere arbejde mm. end almindelige store børsnoterede selskaber, der er velfungerende.
0: Mm. Michael, du er stadig med os jo. Hvad siger du til de kommentarer her fra Lars og Ole i studiet?
4: Jamen, det er jo ikke en ny kommentar. Det tror jeg det er en opfattelse, og det er jo også, det er korrekt. Og det er også en af grundene til, at vi på et tidspunkt forhåbentligvis uh, til mulighed for at rykke op uh, på, på småkat. Så det er et spørgsmål om at drive sin virksomhed uh, professionelt, uh, give god information til storene, og så prøve at gøre det rentabelt. Det er det, 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 der skal til, uh, og så ikke så meget længere.
0: Ja, hos jer, Michael, der er jeres omsætningssted fra 24 millioner i 21 til 54 i 2022 og jeres EBIT fra 1,6 til 3,1 i 2022. Hvad er dine ambitioner for Form Technologies? Drømmer du fx om at komme i C25-indekset på et tidspunkt?
4: Det tror jeg, at de fleste søger fra et størrelse af selskab gør. Det er jo klart, at man er også nødt til at forstå, hvad det er for en virksomhed, man driver, og at have respekten på den størrelse, den tid det tager. Jeg synes altid, at nu har jeg været med til at vokse et par, par sølvskud, fra, fra ganske små selskaber til væsentligt større selskaber. Hvis man sammenfanger reglerne, er i hvert fald for en velkommen, at hvis man kan vokse en lille bitte virksomhed, som er på start-up-niveau til en virksomhed med 100 millioner kroner i omsætning, så synes jeg ret meget, der er god, og spændende og flot. Det, 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 det er det første step, som, som vi går efter, og så tager man det derfra.
0: Og hvor, hvornår er det så, at du kommer på, øh, på den store børs? Det kan du bare fortælle her i uh, Investor-podcasten.
4: Ja, det er klart. Jamen, øh, hvis jeg fik øh, en sender og får hver gang et om det, så var jeg en velhørende mand. Øh, men altså, det er jo en bedre, øh, som vi har gjort. Øh, vi skal efter øh, en øh, i 2023. Øh, og det er jo altid ikke kun op til selskabet. Det er jo altid i dialog med min og med Så øh, den udmelding, den holder vi færdig.
0: Held og lykke med det hele, Michael Stadi, og tak fordi du var med her i dag. Så skal det handle om nogle lidt større aktier. Det tyske DAX-indeks er steget 15,3 procent i år, og i fredag eftermiddag ramte det en hidtil milepæl, da DAX-indekset lukkede i det højeste kursniveau nogensinde og vippede kursrekorden fra november 21 af pinden. Og dermed er markedet altså trumlet hen over renteløft, recessionsfrygt, uro i bank- og ejendomssektoren og den fortsatte krig i Ukraine. Og lad os lige se på de øvrige indeks, hvordan de er steget siden nytår. Eurostox 600 er steget 12,7%. Det franske Caxx-indeks er steget 13,2%. Så er der S&P 25 indekset Det danske er steget 10,2%. Og globale aktier er steget 9,5%. Det amerikanske S&P 500, 9,6%. Lad os lige høre jer her i studiet. Ole, hvis vi starter hos dig, hvorfor ser vi aktier fortsat bulre af?
3: Der er, der er lidt FOMO i det, og det, som jeg husker det, så talte vi om FOMO ved nytårsversionen. det her. of
1: Missing Out. Ja,
3: Fear ja. of Missing Out, og den er faktisk det, der har rykket det i indværende år. Det, som investorerne er bange for, det er noget data fra en blanding af Bloomberg og Goldman, som jeg fandt i går. Det er, at Fed vil reducere renten som det næste store kapitel. Og selvom indtjeningen er flad, så er den her frygt for ikke at være med på den næste bevægelse opad til Det får altså mange institutionelle investorer til at kaste sig ud i det, og specielt det, der hedder systematiske strategier. Diskretionære strategier, hvor man selv sidder og vælger aktier, de har faktisk solgt. Og så har du den anden store køber i det her marked, det er virksomhederne. Hvis vi genholder os til USA, så er der annonceret 600 milliarder dollar i aktieopkøb i indværende år. Uh, og det er, som jeg husker det sådan en gamle rekord i 2020 det var 1.200 milliarder men mm -hmm. det var for hele året, mm -hmm. så du kan jo stadig nå at annoncere mere her resten af året så, så det er altså virksomhederne systematiske strategier også den der FOMO-effekt, ja. som sikkert også får nogle hedgeførende mm -hmm. og private investorer og øh, familieoffice osv. til at blive ved med at putte penge ind i aktiemarkedet.
0: Men er der slet ikke nogen øh, risici i, i markedet? Altså, det bliver jo talt meget om, der er amerikanske gældslofter, forhandlingerne om, om, omkring det her. Altså, hvor, hvor længe er det her? Øh,
3: øh, der er masser af risici. Ja. Der er problemer på, i hvert fald mindre banker i USA. Du har gældsloftet, du har en øh, krig i den europæiske baghave, og øh, du har en øh, retorik mellem USA og Kina, som ikke er særlig konstruktiv. Så derfor så er der masser af risici. Alligevel så er aktier øh, stedet.
0: Hvad siger du, Lars?
3: Jamen,
2: altså, jeg synes, at udfordringerne står i hvert fald i kø. Altså, det er jo lige før, at de det er mange ting, du kan komme op i den suppe, ja. ikke? Øh, det, er jo, ja, det er jo nærmest et, stud et studenterbrød, hvis, hvis det skulle være en bageropskrift, ikke? Øh, hvis du blandede det hele sammen. Men, men samtidig, så er der også bare en, en underliggende styrke i markedet, og øh, der har, jamen, altså, vi kommer lige i kølvandet på et forfærdeligt 2022, og... Der har været meget cash øh, placeret på sidelinjen uh -huh. også, som er blevet kastet ind i markedet. Øh.
0: Så du er lidt på, på Oles der øh, FOMO-effekten?
2: Jamen, det er en, en kombination af mange ting. Øh, men, men jeg synes, det er interessant nu lige med, med det tyske, at, øh, at det er Tyskland, der sætter all-time high. Ja. Øh, altså, det er ikke lige frem fordi at nøgletallene fra tysk økonomi er,
3: er fantastiske. Øh, ja, det vil, vil du tjek lige Business Confidence her til morgen rekordhop opad. Okay. I positiv retning. Ja, ja. Men det kommer så samtidig med et inflationstal for England, og så falder europæiske aktier 1,5 procent.
0: <laughs> det er det, vi er i dag. <laughs> ja.
3: Men øh, jeg vil ikke kalde situationen i Tyskland all-time
2: high, øh, men det er klart, at den er, den er væsentligt mere high, end den var for seks måneder siden, hvor vi stod og kiggede mm. ind i, i december, og energipriser, der var eksploderet, og vi vil løbe tør for gas, og mm. Mm. Altså, man må sige, at værkuderne øh, har holdt hånden under europæisk økonomi, ja. kombineret med alt muligt andet. Og ja. så har Tyskland været hjulpet godt på vej af, af den her genåbning af Kina, det har også været en equity-story i sig selv, ja. at nu kommer der gang i kinesisk økonomi, efter at de som de eneste hang, hang fast i corona.
3: Så altså, der er mange ting i spil. Der, der er også, må jeg lige Hvis du tager hele det tyske, eller DAX indekset, ikke? så koster det det samme som Apple. Mm. Ja. Så kan du sige, og det koster det samme ja, som amerikanske aktier indværende over de steder 3.000 milliarder dollar. Det tyske hele DAX koster 2200 milliarder euro. Og det er faktisk det er
0: faktisk især jo de amerikanske tech aktier som, som, ja. øh, men, som, men som, som tager, er
3: et, som børs, at det er et lille
1: marked. Mm. Men hvad, er jo meget større. Mm. Og hvis du så skulle vælge mellem at, øh, at få hele Apple eller øh, samtlige tyske DAX hvad vil du så vælge? Altså hvis vi ser helt bort fra hvor det jeg vil tage Apple, fordi det system kommer til at vinde på lang sigt. <laughs> ja.
3: Det kan jo godt at du har god værdi i aktiverne i Tyskland. Ja. Der er en masse ejendomme. Så måske
0: alligevel heller så? Jeg synes,
1: det er vildt, det der psykologiske skifte, vi har været igennem på markedet fra 2022 til 2023. Ja. Du sagde Lars før, at 2022, det var et forfærdeligt år. Ja, det var virkelig en hård vandring igennem et minefyldt område, og hvor at man virkelig kunne få nogle slag, hvis man ramte de forkerte ting. Og det var så næsten sådan en kapitulation til sidst, hvor at, øh, det kunne vi også se i vores øh, læsertal øh, og vores øh, trafik på vores øh, kurssite øh, her på børsen, at øh, slutningen af 2022, der havde vi en nedadgående tendens det. var lidt ligesom, om folk de slog op i banen, nu magtede de ikke mere. Så kom vi på den anden side af nytår. Så var det som om, nytår, nye penge, vi starter fra nul med afkastet, og så skal jeg slå for at så komme interessen tilbage og så har markedet ellers bare kørt mm. siden mm. det er øh, det, det det er et voldsom voldsomt, øh, skifte
0: og en, en af de nu ser jeg, amerikanske aktier der har trukket globalt men en af de øh de danske aktier, som har trukket, det er jo Novo. Øh, Novo er ikke lige på top 10, men ligger dog øh, som nummer 11 blandt øh, de globale aktier, der, der trækker øh, mest. Og Lars, du skrev jo i dit øh, nyhedsbrev her forleden, hvor vi så, at øh, Novo satte kursrekord. Der skrev du så, at øh, det var svært at holde armene øh, tæt til kroppen. Og hvor, øh, hvordan har armene det så i dag? Nu er aktien Jamen, øh, faldet lidt tilbage. Ja, ja,
2: altså... Øh... Jeg synes, Novo gør det fantastisk, og, øh, og det er jo egentlig en, en historie i sig selv i det danske aktiemarked, øh, at vi, vi har sådan et flagskib, mm. som bare... Ja, en ting er aktiekursen leverer, men altså, der er jo altså også en underliggende forretning, som bare kører, og, øh, og det bliver ved. Altså, det er jo det der er, det, der er det mest imponerende. Det bliver ved, og det bliver ved, og det bliver ved. De gør det bare mega godt, mm. og, øh, og derfor, jamen, så, så synes jeg, det er svært at... Ikke at lige få en, en arm i, i luften. Øh, vi har været eksponeret siden vi startede i 2009. Så har vi haft Novo. Og, altså, jeg tror aldrig, det er noget, jeg kommer til at skille mig af med. Øh, jeg, de skal, jeg, som jeg, siger, jeg skal bæres ud derfra, ikke?
5: Det
2: er sådan lidt det samme her, ikke? Altså, ja, ja.
0: Øh, øh, men nu, den kurs, Men nu satte den så kursrekord her, her for, for nylig og blandt andet Danske Bank var ude at løfte kursmålet også på den. Den lukkede forleden her i kurs 1179,8. Hvis man nu sidder som ny investor derude, kan man så stadigvæk nå at komme med ombord?
2: Altså, jeg er blevet spurgt eller stillet det spørgsmål øh, mange gange og igennem flere år, og mit svar vil nok altid være det samme, at ja, øh, det, det ser jeg ikke noget, nogen grund til ikke at gøre. Altså, jeg kan ikke love, at timingen lige nu er den bedste. Det kan godt være, at Novo handler billigere om 14 dage. Men hvis du er tilpas langsigtet... Så, så og hvad der... er
0: tilpas langsigtet så?
2: Jamen, det er, at du ikke skal sælge om en måned. Mm. Altså, hold den i 3-5 år. Mm -hmm. altså, det, skal være, det skal ikke være nogen penge, du skal bruge øh, i slutningen af året, eller et eller andet. Men hvis det er noget, du, du tænker, nu kunne jeg godt tænke mig at, at investere nogle af mine penge, og så kigger jeg på dem igen om i 2020 eller noget, 2026-2027, så tror jeg, at det ser ganske udmærket ud til den tid også. Fordi at, at pipelinen, den, altså de, de falder over hinanden, øh, de lovende produkter.
0: Hvad siger du, Ole? Altså, nu er der jo kørt sådan en meget relevant debat i øjeblikket om, hvorvidt man kan få tilskud til Vigovo, som, som er det her filme. Øh præparat eller middel mod fedme. Om man skal have tilskud til det eller ej, hvis man, er blevet, hvis man synes, man er blevet for tyk. Og der er også konkurrenter på banen med for eksempel Pfizer med tilsvarende midler. Altså, hvor stor er risikoen for en aktionærer?
3: Det er markedet, det jo kun lige startede. Der er, hvad er det, jeg nævnte det tidligere, det er vist 700 millioner mennesker, som er kvalificeret som uh, obesity overvægtige, det vil sige, at vi en BMI på den anden side af 30. Det kan godt være det er forkert, men det er i hvert fald højt, ikke? Og der er kun en million af dem, der er i behandling. Mm -hmm. og, og hvis du sammenligner det med diabetesmarkedet, så er der omkring 500 millioner diabetikere på verdensplan, og 100 millioner af dem er i behandling, og det er altså en dødelig sygdom, hvis man ikke er i behandling. Desværre så er der mange af de 400 millioner, som har diabetes, som sidder i emerging markets, og har taget adgang til stort set ingenting. Så det er ret trist. Mm -hmm. Og det skal jo fikses. Mm -hmm. Men øh, Bare statistikken i det her, det tyder jo på, at obesitybehandlingen den er kun lige startet. Det kommer mm. til at blive kæmpemæssigt. Så hvis det minder om noget, nu nævnte jeg lige Apple før. Dengang, hvor jeg fik fat i, jeg tror, vi måtte købe den via en eller anden ordning med øh, øh, virksomheden, øh, man kunne købe en iPhone. Og der i 2009 og 10 og 11 og 12, hver gang Apple kom med kvartalstal, så overraskede det positivt. Og alligevel, så sad analytikerne i bankerne og To sådan en fading på, eller en faldende vækst fremadrettet. Men hver gang der kom nyt kvartal, så steg tallene, og du havde jo faktisk en virksomhed, der blev ved med at, 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 at stige i den der periode. Jeg tror faktisk, nu NOVO er igennem en tilsvarende periode. Så jeg fastholder mit kursmål på 2000 inden i 2030.
0: Ja, okay. Og så håber jeg ja. på, at
3: jeg bliver positivt overrasket, når ja. vi er henne i 2000 tidligere. Ja vi kommer ja. jo tættere tættere på. Vi skal bare ja. med i det her program i mange år.
0: Så. Ja, ja, det er det. Der fik vi lige en øh, god jingle på, fordi nu er vi lige en god gang, hvor vi taler om konkrete aktier. Yeah. Og det skal vi blive ved med, fordi nu skal vi tale om vores portefølje. Og den skal vi ikke øh, gå let hen over i dag. Vi skal lige dykke lidt ned i de aktier, som øh, vi faktisk har i porteføljen. Øh, vi startede jo med 600.000 for Saxo Bank, og øh, vi har jo et, øh, et overskud øh, nu. Sidst jeg kiggede, der var det på 653.000. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi i dag lige gik lidt ned i øh, jeres investeringer øh, og høre, hvordan det går med det. Lars, du har jo for eksempel, øh, eller du har købt ISS og GIN. Altså lad os lige høre lidt om, hvordan går det med, med de investeringer? Hvordan ser du på de to øh, cases?
2: Jamen, øh, jeg synes stadig, at jeg har, øh, har de to rigtige fra, i det danske C25. Det ryster jeg sådan set ikke på hånden over. Fælles for dem begge to, det er, at, at vi er i en eller anden form for venteposition lige i øjeblikket. Øhm der er kommet sådan lidt, lidt afklaring omkring øh, GN. Øh, vi fik annulleret den her kæmpe aktieudvidelse, og nu går vi så alle sammen og afvinter lidt, hvad der så kommer. Fordi der skal nogle mm -hmm, de på de den her... penge i kassen. De marger stadig
3: pengene. Pengene
2: skal de desværre stadig bruge. De er hjulpet af, at, øh, at markedet er i, i bedring. Der bliver skudt nogle høreapparater ud over, uh, ud over rampen, og, og GN kunne opjustere her efter første kvartal, og gør det sådan set ganske udmærket. Men der skal stadig penge i kassen. Der er vi lidt i sådan en øh, venteposition. Hvad sker der? Øh, jeg har en, en fin mavefornemmelse øh, for at, øh, at ledelsen nu leverer det, som de skal.
1: Har du en direkte kontakt da, til det? Man, man, men det er jo virkelig interessant den Udviklingen, vi har været igennem ja. i GN, hvor der jo var nærmest oprør i aktionærkredsen mod det her forslag fra der ledelsen. en om, af dem jo, ja. Det må man sige. Ja. Ledelsens forslag om at udstede en masse nye aktier for at komme gældsproblematikken til livs. De har jo optaget et, øh, er det 8 milliarder i gæld, eller sådan ja. i forbindelse med, at de købte det her gamingselskab SteelSeries i slutningen af, var det 2021, eller ja, altså... det var øh, og, på øh, det værste tænkelige tidspunkt, Og det, der ikke? kan man jo sige, der, der valgte ledelsen umiddelbart den lette løsning ja. i første omgang, og at sige, at vi udstedte en masse nye aktier for at vaske gælden ud af bøgerne. Men det var bare ikke lige den løsning, at aktionærkristen syntes var super fed, fordi at, øh, han var lyst til at komme med flere penge, han var lyst til at og, øh, og, og, og bare lige tage den genvej der. Så i stedet for, så skal de jo have arbejdshandskerne på nu og optimere virksomheden, sælge fra øh, skære omkostninger. Så det bliver det lange sejtræk i stedet ja, for.
2: Det var på alle måder bare en katastrofal meddelelse det første, og, øh, og nu, øh, nu går vi så afventer. Og jeg tror, at der kommer noget ganske fint, også godt hjulpet af, at det går bedre i den, i den underliggende forretning.
1: Og det er jo en aktie, vi faktisk er ret glade for, for vi har et afkast på 33 procent. Fedt. Sådan.
2: Jamen, ja, der skulle gerne være mere at hente der. ISS, jamen, øh, det er sådan lidt noget andet, fordi der har vi fat i en, en, en total i mine øjne, veltrædt virksomhed. Gør det godt. De har øh, haft en, en CEO, som nu desværre stopper. Han skal mm. til Carlsberg. Og øh, problemet med ISS lige nu, det er, at vi ikke ved, hvem der skal tage over. Nu nævnte jeg tidligere en, en, en bibel, jeg, jeg investerer efter. Og, og i den, der er ledelse også et af de ret vigtige punkter. Og, og derfor så er der sådan lidt en, en periode her for ISS. Jakob Åb sidder der stadigvæk, men vi ved, at han skal til Carlsberg. Og vi afventer noget nyt. Altså, vi skal have, der skal styr på det her. For, øhm,
0: hvor stor tålmodighed har du?
2: Jamen... Øh, jeg er langsigtet investor, og, øh, og Jacob efterlader en top virksomhed. Og så længe at, at, at virksomheden egentlig øh, leverer, mm. så, øh, så, så har jeg it i til maven, og, mm. og, og, og er ikke urolig. Altså, jeg skal ikke ud og sælge min aktier i næste uge. Mm. Øh, og, øh, og så skal man som aktionær nok blive belønnet på et eller andet tidspunkt. Men lige nu der må vi bare erkende, at der hænger en dyne hen over ISS, før at der kommer styr på det her. Det, altså,
1: du mener, at den nye, nye ja, topchef... Det, det
2: nytter ikke noget, at man, at man har en C25-virksomhed, ikke aner, hvem der skal være chef. Ja, nu må altså, der også
1: snakke komme noget om det. og det ikke ja, et par måneder? Åh, nu. Jeg
2: synes, nu, nu må vi snart være ved at være der, ikke? Og, øhm, mm. altså det, så derfor jeg har to verdensklasse selskaber, men begge to er lige sådan i sådan en afvendt periode.
1: Hvad er her. din drøm i forhold til ny topchef? Øh, og og hvad, hvad skal den nye topchef gøre?
2: Uh, jamen, altså... Øhm, ja, han skal egentlig mere kunne... Hvad men, hun? eller? hun? Ja, ja, der skulle jeg lige til at rette sig ja, selv.
0: Ja, ja. Vi
2: kan også sige hende. Ja, er det ikke det, man, det man
0: siger? det vil jeg ikke. Vi kan sige hund?
2: Øh, den nye topchef skal ikke ind og ændre alverden på det arbejde, der er blevet lavet. Det er sådan set, du får egentlig overleveret en virksomhed, som er rigtig veldrevet. Så du skal nok måske ud og finde noget... Ud at vækste i stedet for. Altså, Jacob har virkelig stået for den her, ja, lad os bare kalde det en turnaround, uh. og gjort ISS profitabel, og, og levere egentlig kasketten videre. Så nu skal der, nu skal der gang i forretningen. Øh, der er kommet styr på de indre ja. linjer. Så jeg har ikke noget skarpt bud på en ny men øh, jeg har garanteret en, en holdning, når vi ved Hvordan noget. det
0: bliver præsenteret? Jeg er ikke nogen på
2: de interne linjer. Mm. Jamen, øh, alt er i spil, men, men igen, der er, ikke, der er ikke kommet noget, vel? så det er, jo, det er jo det, der er sådan den her lidt... Må det øh, ikke
0: bestyrelsesformanden arbejder benhårdt på det? Det, øh, det håber jeg. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, fordi jeg kan huske, at du tidligere her i tidligere udsættelser har sagt, at, at Jacob Åb Andersen var en af de bedste topchefer, og derfor du synes også, at den var undervurderet ISS-aktien. Nu skal han så til Carlsberg. Kunne du tænke dig at følge med ham til Carlsberg som investor?
2: Altså, jeg, jeg har noget Carlsberg, øh, men det er også en, en, en aktie, jeg er undervægtet i, og, og det er ikke noget, jeg har tænkt mig at, at ændre. Altså, øh, Hvorfor ikke? Jamen, øh, mit kendskab til Jakob det er, at han er rigtig dygtig til det, han har lavet i ISS. Og nu skal han så overbevise, øh, øh, i hvert fald mig, ja, altså manden er alhamrende dygtig. Men han skal ligesom ud og finde noget vækst i, for Carlsberg. Det er en lidt anden situation. Nu har han været i en position, hvor han skulle rydde op, nu skal han ud og, og vækste en forretning. Mm -hmm. øh, og så i relation til Carlsberg, så har, det bare ikke, så har jeg det bare ikke godt med det her Rusland. Altså, det, det er bare en, en holdning. Altså, hvad at, mener du? Jamen, jeg bryder mig det ikke om... Det er det ikke lukket ned? Eller øh, solgt fra? Jo, men med en det, option
3: for eventuelt at købe det
2: tilbage? Jo, og lige præcis, ikke. Det, det er bare sådan det hele. Altså, øh, en option på at kunne købe det tilbage, og man har ville... At altså,
0: man lader døren stå lidt åben? Ja,
2: og man... <laughs> Jeg synes bare, at kommunikation har været ærgerlig fra dag et, at man ville donere overskud til Ukrainer. Så var der lige pludselig ikke noget overskud alligevel, fordi man lige havde nedskrevet for 10 milliarder. Øh, altså, jeg synes bare, det, er sådan, det har bare været sådan lidt, lidt øv. Og, mm. øh, og jeg er mm. meget øh, imod det her... Ja, jeg er nok imod Rusland, ikke? Men, mm. men jeg har det sådan lidt stramt over det. Og, mm. øh, altså, er det
0: noget, der påvirker alle dine investeringer?
2: Øh, det, øh, jamen, nu, er, nu er danske aktier jo ikke sådan super udsatte i det her område. Her, men, øh,
0: Nej, du ligger jo to de danske aktier.
2: Ja, yeah, men altså, jeg har en fond, som, som er, er ren, hvis man kan kalde det, det responsible, art responsible. Og der havde vi nogle, øh, nogle rockwool-aktier for eksempel. Og, og noget af det første, vi gjorde, det var, at vi, vi solgte Altså med det samme. Altså, jeg, vil ikke, jeg vil slet ikke rodes ind i noget, Øh, som skulle indikere, at jeg ikke er helt stuerent. Jeg har det ikke godt med det her Rusland. Mm. Altså, øh, jeg, synes, det noget, jeg synes, det er noget pjat. Vi kan lige
1: øh, mm. øh, ja. få lytter, til lytterne at sige, du har en t-shirt på, der står Fuck Putin. Ja, men altså det... Ja, der står det, faktisk Fuck Putin. Uh, ja, men... Fuck uh, Putin.
0: Det er, det er faktisk, Putin, <laughs> det, Og så er der Ukraine-flag på. Ja. Men ja men det, så du mener, det er alvorligt?
2: Ja, jeg synes ikke, det, jeg synes ikke, det er i orden.
0: Nej, nej så er det dig, Ole. Vi skal høre dig. Du har investeret i Alibaba
3: og Semcorp. Ja, det var både.
0: Hvad øh, er Og
3: grønne skov ja. og, og regnvær.
0: Er det noget, vi skal holde fast i, eller skal du have, have skiftet det ud?
3: Altså, vi starter med Alibaba. De kom med regnskab i øh, sidste onsdag. Og omsætningen var flad, og indtjeningen steg, så vi det husker 40 procent. Øh, det aktien faldt på nyheden. Selvom de var ude at sige, hvordan de, de har meddelt for et par måneder siden, og det var derfor, jeg tog den ind i, som min aktie i porteføljen her. De har meddelt, at de vil sælge fem divisioner fra, enten som en carve-out, som en IPO, eller som udbytte, og det ser ud til, at Alibaba-aktionærerne får deres cloud-butik som et udbytte her i løbet af faktisk måske allerede indværende år. Men når du tager hele den manøvre, de skal gå igennem der, så frigør de faktisk så meget kapital, for de fem enheder her, de er egentlig tabskivende. Så når det er overstået, så stiger return on capital fra 13% til 20%. Så ligger man så ind i, i øh, den her, hvordan er det hele vurderet, og det er med en P.E. på 10, så der er så altså ikke særlig meget downside-risiko for øjeblikket. Men aktien faldt, fordi markedet tænkte, okay, det er kun 0% vækst. På conference call siger de så, at vi er nødt til at investere lidt mere for at få en højere markedsandel i Kina, ej, de bare består for cirka 0,8% af kinesisk GDP i form af forbrugssal. Men øh, øh, det kunne man ikke lide at høre. Jeg kan godt lide at høre, men høster, altså, du så før du skal høste, ikke? Mm. Jo, det, det var en meget fornuftig man, måde at lave ja, tingene på. Jo. Men det kunne aktiemarkedet ikke lide, og, selvom de fik alle mulige øh, sådan guldklumper med, vi sælger de her enheder, vi laver accelererede aktie tilbage i køb, og det ene, og det andet, og det tredje, den kinesiske regering den er altså i gang med at give den kinesiske økonomi lidt af et puff fremad. Så jeg tror, 2. og tredje kvartalsrapporterne kommer til at blive fornuftigt gode.
1: Det er jo ikke en aktie, vi har så længe. Men det er nej, måneder nej. siden, vi købte den ind, og vi ligger ned med 17,5% på den.
0: Ja. Ah, hold det er altså ikke god.
1: Nej, så har jeg over en anden... Men jeg vil lige komme med en bemærkning her. Jeg tjekkede lige på Bloomberg analytikernes syn på aktien. Og der må man sige, Ole, der til dit køb her, fordi det er altså det er godt nok sjældent, man finder en aktie, hvor der er. Så stor enighed om, at det bare er et stjerne godt køb. 50 købsanbefalinger. Nul salgsanbefalinger på aktien. Og, og det er fordi, et, det er og, en, hvis du er negativ, og, får du aldrig have lov og, det bliver betalt for. Og det. hvis man sådan puljer deres øh, kursmål, øh, de her analytikere på aktien, så ser de et samlet kurspotentiale i aktien på 67 procent over det kommende år. Så lad os håbe, det kommer til at manifestere sig.
3: Ja. Man skal sige, kan I huske, hvad jeg fondede Alibaba med? Det var egentlig salet af Mercedes. Ah, det er rigtigt. Og jeg ja. tænker jo altid langsigtet. Og i virkeligheden, så skal man bare have beholdt Mercedes. Nå, okay. Fordi den har jo gået udbytter det ene og det andet, så i samme periode vil den være stedet 8 procent. Og her er en Hvorfor lille sidebemærkning, som er ret sjov. <laughs> Fidelity i USA, de har jo tonsvis, eller millioner af accounts. Og så har de lavet nogle kørsler på, hvem, er de bedste, hvem har de bedste afkast i Fidelity-systemet. Det er dødsporne. De handler ikke.
0: Så man skal i virkeligheden bare... Det skal bare blive liggende. Man skal bare blive liggende.
1: men nu øh, lige til sidst øh, SimCorp, sim der er jo et er Vores bedste aktie, vi ligger op med 40,6% nu. Ja. Så.
3: Og den er... Det jo, jeg har ikke... Det, inden for... Jeg mener, det er den her uge eller næste uge, så kommer Deutsche Børse med deres øh, tilbudsdokumenter og så får folk et brev fra banken, eller hvor du kommer fra. Æh, med at overlevere sine aktier. Og det kan godt være, at jeg tror ikke... Altså, Sandsynligheden for et modbud er meget lav. Mm. Så derfor tror jeg, at det kommer til at gå igennem på kurs 735. Jeg har allerede et par virksomheder, der kigger den mm -hmm. på, at det, hvad der kan være erstatning. Og det ja. er også inden for software. Okay, er det noget, du ikke... vil løfte sludder for i dag? Nej, jeg er ved at lave due diligence på ah. det. Det har lidt tid.
1: <laughs> Nå,
0: Simon, så lad os lige høre, vi har fået en Netflix i portføljen også.
1: Hvordan ser det ud? Det var jo Nina Movin, der indkøbte den øh, onsdag i sidste uge, ja. lige bare efter, vi havde... Øh, optaget podcasten her, og Nina, hun har jo bare en super god øh, track record. så jeg sagde til hende sidste uge, altså, du rammer jo bare øh, rigtig med alt. Altså, øh, alle de 4-5 øh, aktier, hun har købt ind, de har givet plus, og, altså, hun, man må sige, hun har nærmest øh, magiske hænder, fordi øh, torsdag, der steg netflix aktion næsten 10%. Holder, så det var jo ja. bare en super god start til den ja, aktie. Ja. Den er så i faldet lidt tilbage siden, så vi ligger med en afkast på 7,3 procent i løbet af den første uge. Så hvis det fortsætter sådan, så bliver det rigtig, rigtig godt. Og det er faktisk vores største position på det PT, pt, for vi havde lidt cash der stod fra noget udbytte, vi har fået fra Top Danmark. Så vi har pt 81.000 investeret i den aktie. Øh, i vores portefølje her, så... Øh... Og
0: hvordan ser det så ud, altså alt i alt?
1: Ja, altså jeg må jo desværre meddele dig, at øh, det ser ikke så godt ud, som du sagde til at starte med, fordi vi har haft et øh, par lidt triste dage her, så vi er nede på øh, 644.945 kroner uh, ja. i porteføljeværdi. Ja. Men det er jo et afkast på, øh, på de her knap 45.000. I endeværende år. Ja. Og det er da egentlig ja, er også meget sådan, okay. Ja. Ja. Så vi styrer mod et overskud, så vi kan give øh, nogle penge væk til et øh, godt formål, når vi øh, når nytår. Det ville være fantastisk, hvis øh, det løs.
0: Lad os håbe det. Vi skal til at slutte Investor-podcasten for denne gang. Hvis du har spørgsmål, ris eller ro, så skriv til os på investersnabelagborsen.dk. Og så skal vi jo annoncere, at øh, inden længe her den 13. juni, yes. så har du mulighed både som lytter og som seer, for at være med på vores første live-event, vi sender nemlig Investor-podcasten live. Det gør vi den 13. juni kl. 17. Og det skriver vi selvfølgelig mere om i vores artikler på investor på børsen. Og vi skriver det selvfølgelig også i de show notes, der hører til Investor-podcasten. Og øh, det glæder vi os øh, meget til. det bliver da vi, fantastisk forhåbentlig. Ja, 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 vi får øh, gæster øh, i studiet. Øh, Ole, du kommer i hvert fald. Ja, du har lov at komme. Og der bliver også øh, lidt vin og lidt øh, forfriskninger. Uh, og øh. andre aktuelle øh, gæster. I studiet i dag, Lars Hyting, aktiechef i Arter Kapitalforvaltning. Ole Søberg, investor. Og Simon Kirketab, investor -redaktør. Peter Emil Witt, stod for teknikken. Mit navn er Tina Rissing. Tak, fordi du lyttede med.